1: Bonjour à tous. Très heureux d'être au micro pour cette nouvelle édition de Société. C'est une autre spéciale électorale aujourd'hui. Comment faire autrement? Le vote euh, commence lundi, bien sûr, pour ceux qui n'ont pas déjà voté par anticipation. Euh, alors, ceux qui, qui, qui espèrent, qui attendent peut-être à la dernière minute pour faire leur choix, euh, des fois même dans l'isoloir. Hein. Vous, vous pouvez nous écouter aujourd'hui et être éclairés par nos savantes analyses, bien sûr. Euh, les deux, Frédéric, les deux Fred, comme on dit, seront avec nous, comme d'habitude aujourd'hui. Déjà, Frédéric, Frédéric Bérard est en ligne, je crois. Bonjour, Frédéric Bérard. Bonjour, Nick Payne. Ah oui, on vous entend très bien. Vous avez une voix haute fidélité aujourd'hui avec un petit côté CB. C'est très très intéressant. On a <rire> l'impression que vous nous survolez en hélicoptère. Euh... Parce que je suis en camion. Ah oui, c'est ça. <rire> Comment vous dites? C'est parce que je suis en camion. En camion? oui. Ah, vous, vous partez à la manifestation à l'Assomption? Euh,
0: voilà, voilà, ça suffit des euh, mesures sanitaires, Nick.
1: Attendez pas à l'Assomption, là, je suis mêlé, mais enfin, peu importe, on va manifester aujourd'hui pour sortir la CAQ, hein? Est-ce que c'est aujourd'hui ou en fin de campagne? En tout cas, on y, on y reviendra. Et puis, Christian Dufour devrait être avec nous également ce midi. Bonjour, Christian Dufour. Bonjour. Ah, on, vous a, on vous a vu... À, euh, hier soir, euh, chez Patrick Lagacé euh, à Télé-Québec, vous avez euh, âprement défendu votre point de vue, notamment sur l'élection, sur la, euh, la pertinence ou non hein, d'une réforme vers le mode de, de scrutin proportionnel. Vous dites, Christian Dufour, attendons après... Le résultat de lundi pour, pour se remettre à discuter de ça, mais peut-être que ça vous épargnera pas aujourd'hui puis qu'on va, on va, on va en parler un petit peu quand même. Ça vous dérange pas?
2: Non, mais non. On, je pense qu'on va en reparler sans doute après lundi, mais il faut être un peu rigoureux. L'élection n'a pas encore eu lieu.
1: Bon, voilà. Et euh, les présentations sont longues aujourd'hui, mais c'est parce qu'on a des nouveaux avec nous. Patrick Derry est là en studio avec moi aujourd'hui. Il est analyste en politique publique et rédacteur adjoint à Options politiques, mais vous pouvez l'entendre aussi chroniquer à Cube Radio, notamment. Bonjour, Patrick Derry. Bonjour, Nick. Merci d'être là. Hein? C'est bien agréable de vous avoir en studio. De plus en plus, on reçoit des gens en studio cette année, et c'est bien agréable. Et bientôt, Frédéric Lapointe se joindra à nous. Alors... Allons-y, parlons tout de suite de cette campagne et commençons par les plus récentes nouvelles. Il y a bien sûr... Ce, ces déclarations qui ont refait surface du ministre Jean Boulet à propos de l'immigration, mais aussi les révélations, et je commence avec vous là-dessus, Patrick Derry, euh, sur l'implication de la firme McKinsey dans la campagne, dans, que dis-je? Oui, maintenant, elle est dans la campagne électorale, ouais. mais dans la, la gestion de la crise sanitaire. Alors, c'est ce cabinet euh, de consultants en quelque sorte euh, spécialisé dans le domaine des biopharmaceutiques, très ouais, gros dans, cabinet. Dans, tout,
3: dans toutes sortes de choses, c'est un cabinet stratégique qui recueille un peu là, des gens là, qui, je dirais, là, en bon français, des high-flyers d'un petit peu partout dans le monde. Madame Anglade, d'ailleurs, la chef du Parti libéral, en a déjà fait partie. Euh, fait que as Tiens du, donc. toutes sortes de compétences là-dedans. Là. Des, 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 des analystes, des économistes, des, des ingénieurs, donc euh, il y a des, des gens qui ont une grande compétence là-dedans. Fait que... Bon, le fait d'avoir recours à une expertise externe, c'est pas nécessairement ça le problème, c'est d'avoir pris deux ans et demi et des demandes d'accès à l'information, un pour qu'on en connaisse l'étendue. Ça, c'est la première chose, une espèce d'opacité chronique, le inexplicable, parce que tu as besoin d'aide, tu le dis.
1: Je vous interromps une seconde. Alors, si on a appris donc que ce cabinet est, est très impliqué euh, ouais. à, à contrat par le gouvernement. Legault, oui, mais en
3: gros, là, ce qu'on a et vu... Et c'est le même là... cabinet
1: dont on avait parlé en France, ça, ça avait un peu fait scandale là-bas parce que, un peu sur la même, le même mode, que ce qu'on constate ici. Il était tellement impliqué dans la gestion de la crise qu'on craignait parfois qu'il se substitue au pouvoir politique. Ouais, que... dans,
3: dans ce cas-ci, ce qui est étonnant, c'est qu'ils ont été impliqués dans la genèse de la campagne de vaccination, des, du dépistage, des tests PCR là, au tout début. Euh, ils ont aussi été derrière l'idée de la formation rapide des préposés. Ils l'ont donné une journée le lendemain, M. Legault sortait. Euh, le déconfinement, c'est eux autres aussi. Euh, ils ont même envoyé un mémo à Dr Erda sur le port du masque un peu partout dans le monde. et euh, fait que ça, tu regardes ça. Puis c'est drôle parce que c'était sur des documents qui portaient le logo du gouvernement. <rire> c'était écrit votre gouvernement. <rire> fait oui. Donc notre gouvernement, ça a peut-être été mécanisé pendant un moment.
1: Par ailleurs, si vous êtes sûr qu'il y avait conseillé un ratio Aruda sur le port du masque, ça paraît pas très bien dans votre CV non plus. <rire>
3: non, que... non, mais sauf que la affaire, mais c'est ça, parce qu'ils l'ont un petit peu ramené. Euh, c'était en mai. Ça, ce document-là, ça veut dire qu'ils ont, ont peut-être. Ont... En fait, ce qui était, il y a, mm -hmm. y a plusieurs bonnes choses finalement qui sont des bonnes décisions que ça va avoir été prises. Là, je vais pas tout défendre, mais tu te demandes, c'est quoi l'expertise à ce moment-là dans la haute fonction publique et la santé publique si on a besoin d'aller chercher des candidatures à l'extérieur pour ça. Puis en plus, on a refusé Joanne You aussi, je dois le rappeler, mm -hmm. mais ex-président de Médecins ex sans frontières, mm -hmm. qui a 25 ans d'expérience en logistique de crise sanitaire. Fait que, disons, ça fait un peu désordre. Puis moi, je pense que ça pourrait avoir un impact sur la fin de la campagne. Pour
1: plutôt choisir McKinsey à je ne sais combien de dizaines de milliers de dollars par jour. Enfin, ben oui, euh, 30, bref.
3: 35 000 euh, par jour. Ah
1: voilà. Euh, Frédéric Bérard, euh, vous qui êtes... Euh, un grand spécialiste en complotisme. Est-ce que vous pensez que cette nouvelle-là... <rire> Je dis n'importe quoi, évidemment, mais vous pensez que cette nouvelle-là va euh, faire du bien, euh, par exemple, pour Éric Duhem, enfin, regaillardir ces gens qui pensent que un sombre complot a été ourdi euh, à la faveur de la pandémie, là, puis qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, des choses scandaleuses qu'on ne sait pas, hein?
0: Non, je pense pas. Là. Je pense que la, 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 le résultat de l'élection est canné depuis très longtemps et puis j'imagine qu'on parlera de proportionnel tout à l'heure, euh, de là l'importance de, de réformer notre système au plus vite, de sa urge. Euh, bon, euh, moi, moi je suis d'accord avec Patrick sur, sur certains trucs. Euh, que le gouvernement veuille s'adjoindre euh, les, les, les services, les expertises euh, de certains spécialistes externes, moi ça me va très bien, mais comme il le disait, « Dites-le ». Et là, là, très clairement, là, je pense que c'est sorti au moment. On l'avait dit, peu.
1: mais un petit peu. Hein? Là, ce ouais, qu'on apprend aujourd'hui, c'est voilà. davantage que ce qu'on savait déjà, en fait.
0: Exact. Et, et on ne savait pas que c'était de cette ampleur-là. Écoute, 35 000 par jour, je comprends que ces gens-là chargent excessivement cher de l'heure, mais ça reste que ça veut dire qu'ils ont été là euh, à temps plein ou à peu près, très nécessairement. Si ça impressionne un petit...
1: même un avocat comme vous, ça veut dire que c'est vraiment cher
0: <rires> Arrêtez là euh, <rires> Ce que j'allais dire aussi c'est euh, Juan Liu moi, moi ça fait longtemps que je disais. on en a parlé beaucoup cette expertise-là on s'en est privé en, en, en imbécile essentiellement on aurait pu s'en servir mais ils avaient peur qu'elle fasse de l'ombre à Horacio Arruda donc on s'est servi encore et là on a encore une preuve supplémentaire qu'Arruda était essentiellement un pantin, on le savait, mais là, très clairement, c'est McKinsey qui envoie les mémos à Woodard. Voici ce que tu as à dire, voici ce que tu as à faire. Très clairement, ça confirme la, la perception qu'on qu pouvait avoir à ce moment-là. Et puis pour le reste, ben... Franchement, moi, c'est ça qui me désole dans cette affaire-là. C'est cette espèce de, de, de petit jeu de cachette. Est-ce qu'on va apprendre encore d'autres choses? Est-ce qu'il y a d'autres trucs qui ne sont pas su? Ce gouvernement-là est un gouvernement de sondage, c'est un gouvernement de communication. Et pendant, justement, que cette crise-là se déroulait, on voyait très bien qu'ils suivaient l'aspect politique de l'affaire par des sondages. Mais très clairement, ce n'était pas eux qui décidaient. Ce n'est pas eux qui euh, ont, ont pris le leadership qu'ils devaient prendre très clairement là, comme gouvernement.
1: Frédéric Lapointe, est-ce que tout ça euh, a un effet à ce moment-ci sur le vote euh
0: oui, malheureusement,
4: je vous dirais, euh, il est tout à fait normal pour un gouvernement d'aller chercher, euh, en particulier lorsque euh, cette entreprise est euh, par ailleurs connectée pour savoir un peu plus rapidement peut-être qu'une autre, euh, ah, qu'est-ce ah, qui se passe dans le monde.
1: Un des clients de McKinsey est Pfizer, hein, évidemment. D'ailleurs, comme probablement d'autres oui, oui, intervenants et, et, du monde pharmaceutique. Et mais... Il faut
4: être vigilant par rapport euh, aux contrats gouvernementaux. Je vous donne un autre exemple que celui de la santé. En informatique, le gouvernement est complètement dépendant de grandes firmes, de supposés fleurons québécois qui euh, facturent des milliards de dollars au gouvernement et qui, parce qu'ils sont dans une relation de dépendance, ne peut absolument pas euh, exercer de jugement, contre-vérifier les propositions qui lui sont faites. Je vous soumets qu'en santé, ce n'est pas le cas. McKinsey est un abo, même par rapport à la santé au Québec, à l'expertise en santé au Québec. Et les recommandations qui, euh, selon ce que j'entends, ont pu être formulées par cette firme, il y en a, aucune qui a été contredite euh, ou qui a été euh, combattue par euh, qui que ce soit en santé au Québec. C'est intéressant peu, ce que vous dites. C'est un, un faux que débat
1: là. J'ai mis trop d'emphase sur le, sur l'importance le, de McKinsey. Non pas, mais pas...
4: par exemple si euh, McKinsey avait dit ben vous devriez acheter tel médicament plutôt qu'une autre, il y a 10 000 spécialistes au Québec pour dire au gouvernement non non ils sont en conflit d'intérêt faites le pas. Donc en fait il n'y a pas vraiment eu d'enjeu ni de conflit d'intérêt ni de mauvais éclairage pour le gouvernement. Ils en ont mis plus peut-être que la situation le commandait, mais c'était ah, une situation de crise. Alors, euh, moi, je ne vois pas de problème là-dedans. En informatique, par contre, c'est un autre problème. Hein? Vous voulez qu'on parle de CGI, on peut en parler longtemps et de la relation de dépendance non, non, que le gouvernement pas... entretient avec. Mais dans le cas <rire> de McKinsey, je pense que c'est une tempête dans un verre d'eau, mais dans le contexte oui, les électeurs, ça va les énerver. Ah, on est à deux jours du vote.
1: Ah, c'est pour ça que vous dites, oui, que s'il y a un effet sur le vote, ce serait dommage, Oui, oui exact, exact. Bon, euh, Christian Dufour, là-dessus
2: euh, bah, écoutez, ce, ce qui est remarquable, c'est qu'on n'a pas beaucoup parlé de la pandémie durant la campagne électorale. C'est une des fois où on parle de la pandémie. C'est un dossier assez élaboré qui a été rendu public, je pense, par Radio-Canada. Je pense pas que moi, ça va avoir d'impact euh, sur euh, le résultat de, du, du vote. Et puis ça me scandalise pas beaucoup de prime abord, même si je n'ai pas regardé le détail du dossier, parce que c'est pas juste ici que ça a été fait. Vous l'avez dit, en France, euh, en Ontario, c'est une situation d'urgence. Il faut quand même se replacer dans le contexte. C'est facile de critiquer après, ça attire l'attention quand même sur un, euh, une dynamique c'est qu'il y a des gens qui trouvent que notre fonction publique n'est pas fonctionnelle euh, et euh, ça peut en fait accréditer ça même si c'était dans une situation d'urgence, il reste que le gouvernement a éprouvé le besoin, ici comme ailleurs, d'aller à, à, à l'extérieur, parce qu'il fallait vraiment livrer la marchandise. Donc, je comprends que certains syndicats, certains fonctionnaires sont un peu insultés, mais peut-être que la critique aussi est en partie juste... Je te dis, ça arrive trop tard, euh, et puis euh, la pandémie, c'est déjà vieux, hein? c'est déjà loin, pour le citoyen ordinaire.
1: Alors, question du faux, vous qui êtes un, quand même un critique des mesures sanitaires, vous allez décevoir les gens qui vous euh, voyaient comme un héros, puisque vous ne voyez pas là un scandale dans l'affaire McKinsey, mais en Enfin, on vous laissera gérer ça avec, avec, avec v, 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 vos admirateurs. Non, non, mais je, 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 je vous accueille comme ça avec cette blague. Euh, Dites-moi, Christian Dufour, euh, l'autre nouvelle euh, qui a fait beaucoup de bruit cette semaine, et probablement bien davantage de bruit, ce sont ces euh, déclarations euh, qui étaient déjà vieilles. Hein? C'était la semaine précédente, là, dans un débat, donc, du ministre Jean Boulet. Que tout le monde appelle Boulet, je ne sais pas pourquoi, euh, L-E-T, euh, ce qu'on disait Jerry Boulet, euh, ah, Frédéric Lapointe, non, hein? je ne sais pas. Bon, bref. Oui, on Jean sait Boulay, ça, mais bon, bah... Donc, bref, Jean Boulet, donc, il dit euh, essentiellement une énormité euh, sur l'immigration en expliquant que 80 des immigrants euh, s'installent à Montréal. Ce qui, cette partie-là est plutôt vraie si on prend la grande région de Montréal. Mais ensuite, il dit, et il ne parle pas français, il ne travaille pas. Là, c'est vraiment euh, ça, puis un suicide euh, intellectuel. C'est un peu la même chose. Comment vous expliquez cette déclaration, Christian Dufour? Et est-ce que vous y voyez comme plusieurs commentateurs, une sorte de, et certains sont parmi nous aujourd'hui, euh, euh, une sorte d'illustration de, de la xénophobie euh, de la CAQ?
2: Euh, ben moi, j'ai de la difficulté à comprendre, en fait, cette déclaration-là d'un ministre d'immigration. l'Immigration. Euh, il y a des gens là, qui m'ont écrit en me disant qu'il avait été mal euh, interprété. Euh, c'est clair que c'est un dérapage. Cela dit, dans le dossier de la langue et de l'immigration, euh, moi, je trouve que la tragédie, ça aurait été qu'on n'en parle pas. Moi, j'avais peur qu'on parle pas du français et de l'immigration, même si c'est controversé. Euh, juste avant la, la campagne électorale, il faut quand même se rappeler qu'on a eu un coup de massue de Statistique Canada avec des statistiques très inquiétantes sur le déclin du français rapide à Montréal et surtout à Laval. Et je craignais qu'on n'en parle pas dans la campagne parce que c'était scénarisé en avance. Donc, on en a parlé, c'était nécessaire. Bon, oui, mais fait, en
1: parler je... comme ça, Christian Dufour, euh, est-ce euh, que c'est est pas... Euh... Euh, ben,
2: ben, c'est la politique, hein. c'est l'encadrement de la loi de la jungle. C'est pas lisse, c'est pas... Bon, euh, moi, je regrette surtout, parce que le ministre voulait, je trouve que c'est un dérapage, je regrette surtout que le premier ministre ait pollué le débat en faisant un lien très maladroit entre l'immigration et la violence. Mais par ailleurs, quand il a dit que euh, de recevoir une immigration massive, non contrôlée, ça peut être dangereux pour le français et la cohésion sociale, je trouve que c'est vrai. C'est bon qu'il l'ait dit, mais moi, ce que je trouve, c'est que je regrette, comme tout le monde, euh, qu'à un moment donné, ça ait dérapé, mais il fallait en parler. Ce qui a arrêté le vrai drame, c'est qu'on n'en parle pas du tout. C'est ça que je craignais, qu'on qu n'en parle pas. Mais les controverses, c'est pas dramatique, les controverses. Il en faut des controverses. C'est ça, euh, la politique. Mais Boulay, moi, je vous avoue que j'ai été un peu pantois quand j'ai entendu ces, ces déclarations. Et d'en tirer une conclusion sur la xénophobie de la CAQ. Moi, je pas là-dedans, là, la xénophobie de la CAQ. Rappelons que le Québec euh, est, est une des sociétés au monde qui reçoit le plus d'immigrants per capita, plus que des pays historiquement très ouverts à l'immigration que les États-Unis et la France. Donc, euh, qu'on arrête de nous faire passer. Pour défermer. On est ouvert, mais on ne peut pas se faire manger tout rond. Puis les statistiques de. de les données de Statistique Canada, c'est de la science. Durant la pandémie, tout le monde radotait sur la science. Mais Statistique Canada, <rire> c'est de la science. Puis le français est en chute accélérée à Montréal et à Laval. Fait que c'est bien normal qu'on parle d'immigration un peu. Euh,
1: Christian Dufour vient de couvrir très large. Patrick Derry, euh, comment expliquez-vous cette déclaration du non. ministre Boulet, au-delà de la xénophobie ou pas ouais, euh, de la moi, carte? Pensez-vous que on lui avait comment dire, d'une certaine façon, il répondait à une demande de son parti de, de mettre l'accent sur cette question-là, puis qu'il s'est peut-être ouais. enfargé dans ses, là, cette lancettes Oui, mais
3: tu sais, c'est sûr, on ne le sait pas c'est quoi les discussions, pour à l'état d'esprit qu'il peut avoir à l'intérieur d'un cabinet, puis comment le narratif peut se, dé, se développer. Euh, C'était vraiment étonnant parce qu'il y a deux ministères, M. Boulet, c'est le travail, puis l'immigration. – Dans les il, deux est, cas, est, il aurait C'est complètement empêtré sur des statistiques de base. Même, lui, il parlait de Montréal, il parlait pas du Grand Montréal. Il y a quand même une différence entre l'Île de Montréal et les couronnes. Puis ça, c'est un phénomène qui est, nous... qui est plus récent. C'est l'immigration qui s'en va sur les couronnes de Montréal aussi. Fait que c'est pas juste. C'est bien on réel. c'est parce, qu que... ben mm -hmm. parce que c'est. important parce qu'en se dispersant, tu t'intègres un petit peu plus que si t'es super concentré, par exemple. Euh, maintenant. Euh, non. Moi, j'aime pas ça. Je fais attention aux thèmes racistes, et xénophobie. parce que Des fois, il y a juste des fois, c'est. Ce que j'appelle des, des, des vieux préjugés tenaces. Puis là, dans ce cas-ci, il il je pense qu'il a livré un peu le fond de sa pensée où il a fait exprès. D'une façon ou d'une autre, s'il si n'a pas fait exprès, c'est parce que c'est ça qu'il pense. Puis si c'est pas ça qu'il pense, c'est qu'il a fait exprès. Puis évidemment, c'était absolument pas vrai. Là. 80 des immigrants parlent français. Tu sais, c'est ça, la réalité. Puis 80 des immigrants travaillent aussi. Là, dans le 25-54 ans, il y a un taux d'activité qui est à peu près le même. Euh, maintenant, par exemple, si on parle beaucoup des, 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 des statistiques, c'est le français, Chris qui en parle. Moi, je me suis penché un peu là-dessus aussi. Puis, il y a un phénomène qu'on a tendance à oublier. D'abord, c'est la proportion de Québécois qui sont capables de parler français est beaucoup plus élevée qu'il y a une quarantaine d'années. Il ne faut pas oublier ça. Il y a un fléchissement depuis cinq ans, mais il y a aussi quelque chose qui est arrivé depuis cinq ans, c'est il y a beaucoup d'immigration temporaire. C'est un seulement on est à 176 000 immigrants temporaires. C'est un monde à peu près à 75 000 qui, en cinq on, ans. Hein,
1: plusieurs experts anglicisent Montréal. Hein? Oui, mais là...
3: Ben, contre... et, et
1: lourdement. Mais...
3: Oui, bien écoute... Là, là, mais là, vous écoute, savez que pas des pourcentages c'est sûr ça peut être long à radio des pourcentages, mais moi, juste amener le point là, que si tu as 80 000 immigrants temporaires de plus que 5 ans, 100 de la population du Québec. Fait que ça peut être assez pour faire bouger l'aiguille un petit peu, mais ça veut pas dire qu'on est en train de, 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 de s'ancliser à vitesse galopante.
1: Là, il y a Frédéric Lapointe qui fait des mimiques à côté de vous, mais on va, là, vous, vous nous amenez déjà dans le débat sur la, bon, la, la situation désolé, on français.
3: peut faire un rewind puis revenir <rire> sur autre chose.
1: Non, mais restons un instant sur la xénophobie, parce que, Frédéric Bérard, vous avez écrit ça, vous, là, vous, vous avez dit, tu votes pour la CAQ, tu votes xénophobe, vous avez écrit ça sur Facebook suite à, ces, à cette déclaration du ministre euh, euh, boulet mais une une chose, Frédéric Bérard, qu'on dit moins sur le ministre Boulet, c'est qu'à ce jour, jusqu'à temps que ça, ça arrive, il était vu comme un ministre plutôt, euh, j'allais dire, performant, efficace, euh, bien à sa place. Il y quelqu'un qui aime la caméra, mais qui euh, dit les choses correctement généralement. Et il, il s'est fait remarquer avec une bourde dans le dossier de l'immigration, c'est lorsqu'il avait... Il s'était montré ouvert à des seuils d'immigration plus élevés que ceux euh, préconisés par la CAQ. Alors, ça, ça va exactement dans le sens contraire de sa gaffe de cette semaine et de ce que vous dites. Euh, vous maintenez qu'il y a de la xénophobie là-dedans?
0: Ben oui, ben un instant. L'autre bourde de Jean Boulet, vous l'avez <rire> oublié, euh, c'est euh, la suivante. Il avait euh, très clairement fait un lien avec le chemin Roxane et la lutte à la pandémie là, en décembre 2021. C'est quand même pas si mal, ça. Et puis, pour le reste, oui, je suis désolé, mais la CAQ est un parti xénophobe. Il va falloir le dire, et je le dis, et j'ai des preuves à l'appui. Et si vous me donnez un 30 secondes, je les étaye.
1: Bon, ça On fait des détruit... années qu'on vous donne des 30 secondes, par-dessus 30 <rire> secondes. Allez-y.
0: On a détruit illégalement 18 000 dossiers d'immigration. Quand je dis illégalement, c'est à l'encontre d'une ordonnance de la Cour supérieure. Ça, c'est Jolin Barrette. Un lien entre OXAM et la pandémie, ça, c'est Boulet. Évidemment, la déclaration de Boulet de cette semaine. Non, mais attendez, j'interromps
1: votre 30 secondes, juste secondes de mon côté. Euh... Oui. Là, vous allez nous faire la nomenclature de tout ce qui a, tout ce qui nous a montré qu'une sorte de préjugé défavorable à l'immigration, euh, ou en tout cas un, au niveau actuel d'immigration par la CAC. Est-ce que, à partir de ça, on peut conclure à la xénophobie, euh, nécessairement, c'est-à-dire ben, euh, « j'aime pas les ben, étrangers, euh, leur ben couleur si, de peau, si, je sais pas
0: ». Si vous permettez, les, je, je laisserai vos, vos, vos auditrices et vos auditeurs en juger, en tirant leur propre conclusion. La mémoire est une faculté qui oublie. Et euh, je pense que tous ces éléments-là, là, alors on parle des quatre dernières années, là, on parle pas d'un bilan de 40 ans. Là. Et, et donc, je continue. L'immigration et la Louisiane, François Legault. L'immigration et la violence, François Legault. L'immigration et la cohésion sociale, ça je suis pas d'accord avec euh, Christian François Legault aussi. Immigration Suède, hein, l'extrême droite et l'Allemagne, François Legault. Re les robots et les immigrants. Jean Boulet nous disait qu'il préférait les robots aux immigrants. Ça, c'est quand même pas si pire. La destru destruction du programme Expérience Québec par Simon-Jolin Barrette, promettre l'imposition d'un arbitraire test des valeurs sous peine de déportation. C'est
1: une promesse électorale. Non, mais là, arrêtez ça, parce que ça fait mal. Mais donc, pourquoi dites-vous xénophobie? Serait-il possible que euh, ce soit des gens motivés par l'idée que l'immigration, c'est bien, mais qu'au-delà d'un certain nombre euh, au Québec, ça puisse poser problème, non, non, ben, euh, le, le, tout simplement. Il faut non. quand même se rappeler que même avec ce que préconise la CAQ, et avec tous ces écarts, de, selon vous, de mais, discours, les choses n'ont pas beaucoup changé. On est toujours à 50 mais, 000 et, et plus. Euh, de
0: Deux choses là-dessus. L'immigration, là. c'est une chose, mais ce type de discours-là qui associe l'immigration à la violence, on est loin des seuils, là. Là, je suis désolé, là, c'est plus qu'à des bourdes, ça, c'est répété, c'est un modus operandi. Comme disait Patrick, soit qu'ils le pensent, soit qu'ils font semblant de le penser. Dans les deux cas, c'est déplorable. Et pour répondre à l'argument de Christian tout à l'heure, il faut faire attention. Quand je dis que la CAQ est xénophobe, je ne dis pas que les Québécois sont xénophobes. Je dis que la CAQ est xénophobe, ce n'est pas la même chose. Je pense que les Québécois sont beaucoup moins xénophobes que le narratif qu'on entend actuellement, même s'il si y en a peut-être un 35-40 qui votera pour la CAQ. Ce que j'essaie de détailler là, ce sont des faits, ce sont des déclarations précises plus des gestes. Détruire 18 000 dossiers d'immigration, Nick, je suis désolé. Non mais là, vous vous répétez, mais,
1: mais on, on vous a bien entendu. La Cour vous a bien entendu. Vous êtes un excellent plaideur. Mais à mon sens, et je vais tout de suite passer la parole à Christian Dufour, qui a été interpellé, puis Frédéric Lapointe ronge son frein en attendant. Euh, nous n'avons qu'à bien nous tenir. <rire> euh, Christian Dufour, le, 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 alors, Frédéric Bérard, entre ce que vous dites et la xénophobie, je ne suis pas convaincu que vous avez fait le, le lien de... Le lien euh, indubitable. Mais Christian Dufour, d'après vous, la CAC euh, a-t-elle raison ou pas? Ben, vous nous l'avez dit déjà un peu, hein, de s'inquiéter euh, des, des hausses d'immigration, euh, en fait, des, des seuils d'immigration et des difficultés euh, inhérentes à l'immigration dans le contexte québécois. Mais euh, j'imagine que vous n'êtes pas d'accord avec l'idée de la xénophobie, là?
2: Bon, je laisse à Frédéric Bérard en fait, la responsabilité de ses affirmations. Mais il me semble qu'un important, en fait, c'est en termes de politique publique. L'idée euh, n'est pas de se mettre à, à critiquer les immigrants. Puis je peux comprendre que des Québécois issus d'immigration euh, sont un peu perturbés par ça. Je me mets à la place sur le c est, c est sur le plan humain. Euh, mais c'est pas ça le problème, là, en fait. Il y a un tas d'immigrants qui s'intègrent très bien au Québec francophone. Euh, le problème, c'est qu'on a découvert depuis quelques mois qu'on a perdu le contrôle de l'immigration au Québec. Euh, bon, il y a le, le honteux chemin -Roxam, Juste le c'est une honte absolue, cette affaire-là. Euh, c'est très irrespectueux pour le peuple québécois. C'est très irrespectueux, en fait, pour la, les règles de droit, pour euh, les immigrants qui respectent euh, les règles. Il y a l'exclusion des immigrants. Donc, l'idée, c'est de reprendre le contrôle. Puis, euh, je reviens les données de Statistique Canada. Ce pas des états d'armes. C'est des données. Puis, en cinq ans, d'habitude, ça ne bouge pas beaucoup, en fait, les chiffres. En cinq ans, ça a vraiment bougé beaucoup. Moi, je veux dire, ça m'a perturbé, cette affaire-là. Vous, vous parlez je dire, des...
1: de, de, de l'état du français. À
2: Laval, là, mm -hmm. je veux dire, en cinq ans, je veux dire, ça, ça a vraiment baissé beaucoup. Là. Donc, à ce moment-là, c'est très normal qu'une société, euh, puis dans le cadre vital, Que ça déborde, que ça dérape pas. Moi, ça me scandalise pas. Mon Dieu, qu'il a un côté que les Québécois veulent à tout près être dans le confort, puis jamais avoir de controverse. Bon, je trouve que c'est normal qu'à un moment donné, ça dérape un peu. C'est ça, la vie. là. Bon, M. Boulay, il a dérapé beaucoup. Là. Je ne sais pas pourquoi, là. mais c'est pour ça qu'il faut retenir quand même. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans cette campagne-là, on n'a pas escamoté un sujet qui est vital pour notre avenir collectif comment reprendre le contrôle de l'immigration. Il faut continuer à recevoir des immigrants, euh, c'est sûr. Mais rappelons qu'avant l'ère Charin, on en recevait 35 000 quand même. Là. Là, on est rendu que Québec Solidaire, c'est du délire, Québec Solidaire. Hein. Il, parle, il parle de 80 000 immigrants. Puis en plus, on leur dit, on va leur donner plusieurs années avant de s'adresser à l'administration publique en français. Et la solution magique, c'est la régionalisation. Euh, il y a toujours quelque chose de plus bidon que la régionalisation. Donc, tous les bon partis disent mais ça. Mais hein? la xénophobie, racisme, vraiment, Il bon. y a un moins qu'on arrête de parler de ces affaires-là. Ça pollue le débat, bon. autant que la déclaration de François Legault. Euh, bon. Ceux là, qui nous parlent d'exélephobie et de racisme, là, je trouve qu'ils sont dans la même lignée quand Legault a fait le lien entre l'immigration et la violence. Et ça, c'était très maladroit.
1: Bon, on, va, on va passer le message à Frédéric Bérard. Mais dites-moi, Christian Dufour, revenons à la campagne. Est-ce que ces déclarations-là, les plus... Euh, discutables comme celle du ministre boulet mais aussi celle de François Legault, qui ont quand même soulevé lire de nombre de commentateurs et d'analystes euh, sur, euh, euh, sur la louisianisation, sur la possibilité de, 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 de déstabilisation sociale, le, la référence à la Suède. D'après vous, est-ce que ça plombe euh, la CAC dans l'élection ou est-ce qu'au contraire, malgré les cris d'orfraie, c'est bon électoralement pour elle?
2: Ben, je pense qu'il y a une grosse différence entre les commentateurs, bon chic bon genre, les progressistes et le peuple québécois là-dedans. Bon, on peut se demander jusqu'à quel point euh, François Legault, ben, il est toujours adroit. droit, hein, ben, il paye. Mais en même temps, peut-être que ça fait son affaire. Moi, si on accepte la question de la violence, je trouvais ça très maladroit la question de la violence, euh, mais euh, le danger pour le français, pour la cohésion sociale, je trouve qu'il a totalement raison. Évidemment, il peut caricaturer. Quand tu parles de louisianisation, c'est un peu exagéré, mais il mettait l'accent quand même sur le danger d'une folklorisation de notre culture qui est réelle. Euh, J'écoutais l'autre jour au frontière tireur pas au -tireur, euh, aux deux hommes en or, la semaine passée, Louis Morissette... Ah, C'est pas un, un identitaire total euh, qui attire l'attention sur le danger pour la culture populaire québécoise en français dans l'avenir que euh, sa, sa, sa femme, Véronique Clussier, n'est pas connue par un grand nombre de francophones à Alma. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se passer là, par rapport à notre identité et à notre euh, culture. Donc, à ce moment-là, c'est important euh, qu'on en parle. c'est important, je le répète, qu'on arrête de toujours parler de xénophobie et de racisme. C'est une façon d'empêcher les gens de parler, ça.
1: Bon, Frédéric Lapointe, vous allez avoir le dernier mot sur cette partie-là du débat. Est-ce que xénophobie, oui ou non? Est-ce que la CAQ euh, engrange des votes quand elle va sur ces terrains-là ou elle en perd? Est-ce que c'est un jeu à somme nulle? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Enfin, tout moi, ça ne
4: m'empêche pas d'en parler. Mais... <rire> euh, il n'y a personne, je pense, hein, qui réfléchit à la chose pendant cinq minutes, qui peut arriver à la conclusion que Jean Boulay, ministre du Travail et de l'Immigration, croit que 80 des immigrants ne travaillent pas ou croit que 80 des immigrants n'apprennent pas le français. C'est une phrase qu'il a lâchée dans un débat qui a duré je ne sais pas combien de temps. Et si vous regardez les chiffres qu'il a prononcés, il dit 80 euh, s'établissent dans la région de Montréal, puis il répète le même chiffre, là, comme on, on découpe des biscuits là, dans mais, une pâte à biscuits. Mais dans Donc, ce cas-là, forcément... disons qu'au
1: minimum, il était dans une démarche de... Il voulait bien marquer le coup et montrer que l'immigration, c'est compliqué à Montréal. Hein? On peut s'entendre là-dessus.
4: Oui, oui, tout à fait. Mais sur les chiffres, il n'y a personne, à mon avis, là, qui prend la peine... De se pencher là-dessus, sur qui est jamboulé, qui pense qu'il pensait ça. Mais pourquoi, la question, c'est pourquoi est-ce que ça colle à la CAQ? Hein? Si c'est quelqu'un d'autre qui avait échappé ça, le chef du Parti vert, personne ne serait arrivé à la conclusion que oui, le Parti pas. vert est Surtout devenu pas le bien chef du parti Vert, hein? oui. Surtout pas le chef du Parti mmh. vert qu'on connaît. Donc, un, un peu comme pour d'autres problèmes dans des campagnes électorales, c'est lorsque la bourde colle à un parti politique, il y a une raison à ça. Et la raison, c'est que oui, effectivement, euh, du côté de la CAQ, ils ont pas choisi de faire ces déclarations malheureuses avec une optique stratégique, mais ils ont choisi d'avoir un discours, disons, qui polarise un peu une menace qui viendrait de l'extérieur vis-à-vis euh, la population québécoise de chouche ou de je sais pas combien de générations. Donc, c'est pour ça que ça colle. Et il faut faire attention donc, quand on tient ces discours-là, je trouve que du côté du Parti québécois, ils s'en tirent mieux malgré une position mais plus sévère vous alliez sur nous dire le ça. seuil. Euh, parce que le ton n'est pas le même, et bien oui, il peut y avoir euh, quelqu'un qui a écrit quelque chose il y a dix ans, mais parce que le ton de la campagne n'est pas le même, bien, c'est pas parce qu'il y a un propos islamophobe il y a dix ans de quelqu'un qu'on connaît pas dans l'Assomption ou, ou Rousseau,
1: je ne sais pas, que ça colle. Vous euh, lisez dans euh, mes parties. pensées, c'est notre prochain sujet. Oui,
4: c'est ça, donc, je pense... et c'est la même chose pour euh, une candidate là, qui vole le dépliant là, de Paul-Saint-Pierre Plamondon euh, dans camille Lorrain Si... Q.S avait été exemplaire dans l'élégance et le respect des lois. Si c'était pas pogné avec le directeur général des élections sur quelques aspects en début de campagne, je vous garantis que le vol de dépliants serait probablement passé tout droit. Ça serait passé comme une anecdote malheureuse, mais rien. Dire comme
1: une lettre à la poste.
4: Comme une lettre à la poste, rien pour justifier son retrait de candidature. Vous m'étonnez quand même. Mais, mais, mais... l'accumulation des gestes fait en sorte qu'à un moment donné, il y a une gaffe qui colle. C'est ce qui arrive à la CAC, comme c'est arrivé à Q.S d'ailleurs.
1: Patrick Derry, notre péquiste en résidence, vient de nous dire à, à demi mot. <rire> que Paul-Saint-Pierre Plamondon gère mieux la question euh, de, du français et de l'immigration que François Legault, ce qui n'est pas faux euh, à proprement non, parler. M. Legault était plutôt pato en... souvent. Ouais. Euh, mais bon, je je
3: peu... suis entièrement d'accord, mais tu sais... Euh... Mais j'allais
1: vous demander, Paul-Saint-Pierre Plamondon propose quelque chose de beaucoup plus radical, là, ouais. réduction des seuils, puis pourtant, lui, de son côté, euh, les accusations de xénophobie mmh. euh, ne sortent pas, ou en tout cas, peut-être dans la gazette, mmh. mais pas, euh, pas autour de cette table et au téléphone. Qu'est-ce que vous en pensez?
3: Bien, parce qu'il y a une approche rationnelle. cest à -dire, moi, je... je personnellement, je suis pas d'accord avec, avec ça pour des raisons qui prendraient plus qu'à l'heure, je, je vais épargner ça à mes collègues, mais euh, le ton est posé, c'est factuel, c'est un gars studieux, M. Saint-Pierre Plamondon, il avait il écrit un livre, Les orphelins politiques, qui est quand même une lecture que moi j'avais trouvé bien intéressante, puis euh, donc, il y a, a une réflexion, il y a une vision, tandis que dans le cas de la CAC ça a l'air d'être un peu garoché n'importe comment, puis M. Legault, puis les faits, c'est un intuitif, là. puis c'est pas le gars le plus studieux, puis tu sais, il a un côté un peu botcheux, là, ah, l'inflation, 500 pièces, Les immigrants, 50 000. La récession, 50-50. » Il est comme ça, M. Legault.
1: Ah, c'est dans les 5, hein? Les, les multiples ouais, de 5, ça, ça marche.
3: C'est ça. Puis là, après ça, les, les déclarations pièces, l'emporte-pièce, c'est c'est, un... Honnêtement, c'est un, un peu épuisant. C'est ça. ça c'est dans le temps, Mais non, mais la, la campagne, aussi, moi, je crois, à la façon... Euh... Positif de faire de la politique. Euh, je pense que M. Plamondon, il va aller chercher quelques points, mais je suis pas qu'il finisse deuxième dans le vote populaire. Là, on va voir, c'est sûr qu'il y a un gros vote par anticipation, mais c'est la bonne façon de faire les choses, de garder ça de façon. Enfin, on peut s'emporter des fois, c'est correct, mais c'est des sujets sensibles. Puis, tu sais, tu sais, quand on connaît des gens qui sont nés de l'immigration, tu sais, qui ont grandi ici, qui n'ont pas nécessairement la même couleur, mais tu sais, qui parlent québécois, là, comme vous autres et moi, euh... Il y en a qui sont là à rentrer dedans, là, cette semaine. Là. Ah, il y en a qui
1: n'ont pas aimé se faire dire qu'ils ne travaillent pas, évidemment, entre autres, hein, euh, entre autres choses. Je reste avec vous, Patrick Derry. Euh, accélérons un peu nos interventions parce que là, on va sortir des euh, anecdotes ouais. de la semaine. On va parler de la campagne. Qui a mené la meilleure, la pire campagne? Ça va être intéressant. Ouais, ouais, euh, oui, oui, question du four, re re retenez vos chevaux une seconde. Patrick Véry, <rire> euh, Paul saint pierre pomodon a dû suspendre euh, deux candidats. Il les a éjectés, finalement, oui. un mari, mari, et femme, hein, ou chum et blonde, je ne sais plus, qui avait partagé, il y a quelques années, des, euh, des, des, des horreurs là, sur euh, les... Euh, alors, par exemple, les femmes qui portent le voile sont pas intelligentes. Euh, des affaires comme ça, je paraphrase, je mm -hmm. pas le verbatim sous les yeux. Euh, est-ce qu'on va trop loin? Est-ce que est... ça fait plusieurs années, c'était à une époque où on débattait de la charte des valeurs, euh, c'était à une époque où les... beaucoup de gens étaient traumatisés par les, les... les attentats monstrueux. Enfin, le débat s'était échauffé, des gens disaient des horreurs. On pourrait sans doute citer toutes sortes d'horreurs qu'on dit, ou qu'on dit d'autres personnes sur d'autres sujets d'ailleurs dans le passé. Qu'est-ce C'est -ce que... compliqué comme sujet. Est-ce Mais... que vous pensez que Saint-Pierre plamondon a bien fait de manu Minitari, euh... Euh, leur, 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 leur... Ça, ça
3: montre ce qu'il veut, qu veut comme parti. C'est sûr, à un moment donné, un exemple, je ne sais pas moi, Raymond Bachat, à un moment donné, il avait voté oui, il était rendu chez les libéraux, puis ah, « ah, Il a déjà été souverainiste. Moi aussi, j'ai déjà voté oui en 95, je ne voterai peut-être pas demain, pour bien des raisons que j'épargne ici. Mais tu sais, c'est ce n'est pas un crime de changer d'idée. Par contre, à un moment donné, des choses qui relèvent un peu ta pensée profonde, là, parce que si on n'est pas dans une taverne, fait que ça dépend, on voit quel niveau qu'il veut, puis manifestement, le niveau de M. Saint-Pierre Plamondon n'est pas le même que M. Legault. <coughs> <coughs>
1: Mm -hmm. Alors, vous pensez que euh, François Legault aurait passé l'éponge, lui? Ben, il, a, il a passé l'éponge sur
3: lui-même pour avoir dit des affaires assez épouvantables. Donc, euh, je pense Christian aurait...
1: Dufour, on vous entendait euh, trépigner. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Est-ce qu'on va trop loin quand on avec la, la, la question des réseaux sociaux, des déclarations passées des uns et des autres?
2: C'est la nouvelle réalité. Les, les chefs politiques n'ont pas le choix, mais c'est clair qu'on va trop loin. C'est inquiétant comme citoyen de voir à quel point on est de plus en plus contrôlé, et pieds puis qu'on ne pardonne plus aucune erreur. Donc, c'est la nouvelle réalité. Ce pourquoi je voulais réagir tout à l'heure, c'est que j'étais très, très révélateur quand vous avez dit que la proposition de Paul Saint-Claude-Mamondon euh, d'avoir 35 000 euh, immigrants par année, c'était radical.
1: Ah ben non, moi j'ai juste dit que c'est plus, euh, plus audacieux que celle de la CAQ, en tout cas. Oui, j'ai employé le mot radical, radical, vous avez raison. Alors ouais. que
2: moi, moi c'est plus Québec solidaire à 80 000 immigrants qui est radical. Que vous trouvez ah.
1: radical, oui, oui. Ouais, ouais, J'aurais pu dire ça. Et l'autre
2: point, c'est que pourquoi ça, ça a moins choqué, c'est que c'est tout récent qu'on prenne Paul-Saint-Pierre Plamondon au sérieux. Jusqu'à il, il y a quelques mois, quelques semaines même, en fait. Quelques mois, semaines, on, on, on hein? Pour mm -hmm. qui c'était fini, Paul-Saint-Pierre euh, Plamondon. Et c'est clair que... François Legault on peut lui reprocher bien des choses, hein, c'est pas un intellectuel, il, il le, le bien dit, il peut être maladroit encore, qu'on peut se demander jusqu'à quel point ça fait pas son affaire. Il est plus vieux, mais il a gouverné le Québec pendant quatre ans, euh, et ça lui donne quand même une crédibilité. Euh, il traîne un tas de euh, Une crédibilité que les autres n'ont pas. Les autres, ce sont des aspirants valeureux. Je trouve que c'est une très belle campagne. Moi, j'ai aimé le campagne en, en, en dépit des dérapages. Déra 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 euh, puis aussi, moi, je voulais juste finir là-dessus. C'est une campagne électorale, c'est pas une discussion intellectuelle euh, élégante. C'est un combat. C'est l'encadrement de la loi de la jungle. Et je trouve qu'au Québec, il faudra accepter qu'à un moment donné, là, je veux dire, on ne pas juste des affaires bien ben, ben gentilles. C'est normal, ça. Il faut vraiment parler des vraies choses. Puis que quand on disait François Legault, il a dit des choses épouvantables. Le, le lien avec la violence, un premier ministre ne dit pas ça un lien entre la violence et l'immigration. Mais pour le reste, je ne vois pas ce que c'est scandaleux d'avoir parlé de louisianisation. De ça. On peut critiquer, c'est des caricatures, mais c'est ça, la vie, c'est ça. La... Je, je trouve qu'à un moment donné, il y a une espèce de volonté de normaliser, de moraliser la vie politique qui est dangereuse, parce qu'il y a une vitalité qui ne sera plus là. À
1: vrai. cet égard-là, Christian Dufour, le retrait, le vol d'un dépliant du Parti oh, québécois pour le remplacer... Seulement. Oui, vous, vous, vous trouvez que la, la candidate aurait dû rester euh, non, en moi, liste? Non, moi, j'ai
2: eu deux réactions. Ma première la candidate réaction, de Québec solitaire, mm -hmm. Ma première réaction, comme tout le monde j'ai. Et puis là, vraiment, aurait n'aurait pas dû faire ça, puis c'est vrai que c'est une grosse gaffe sur le plan politique. Hein. Mais c'est pas glorieux,
1: là c'est pas un bénévole un peu trop enflammé, c'est quelqu'un qui, qui sollicite la confiance des électeurs
2: une avocate aussi, c'est le parti vertueux par excellence, Québec solidaire, c'est le parti donneur de leçons, puis en plus ça, ça a une conséquence politique parce que ça, ça augmente les chances que Paul Saint-Pierre-Permadeau soit élu. Je l'ai dit, trois heures après, je suis dans mon salon, puis j'ai dit, ben là, c'est quand même pas grave ce qu'elle a fait, là. C'était pas parfait, n'importe qui aurait été susceptible de faire ça, sauf qu'il y a une caméra il euh, y a des caméras désormais qui nous épient puis que là, ben côté, elle, elle, elle se promenait de boîte aux lettres à boîte aux lettres bon, hein, vu le, des dépliant, elle l'a déchiré elle, elle aurait pas dû le faire j'ai fait un petit peu de tribune téléphonique au 95 là-dessus, euh, euh, chez Nathalie Normando. j'ai été euh, estomaqué par le côté rough des gens qui appelaient ils voulaient qu'elle soit radier du barreau ils voulaient qu'on amende la loi
1: ah ben oui, la pendaison, sûrement non mais ça, évidemment, la, le tribunal moi, ça populaire ouais. ça me
2: fait peur, moi, comme citoyen il y a la dynamique politique que je comprends très, très bien, n'aurait pas dû faire ça. Mais le type de société que ça annonce, ça m'inquiète un peu.
1: Frédéric Bérard, est-ce qu'on aurait dû passer l'éponge et dire aux électeurs de décider, euh, ils feront en toute connaissance de cause leur choix dans, dans, dans Camille Lorrain, euh, euh, ayant vu cette candidate voler, euh, subtiliser des dépliants du Parti québécois?
0: Bien non, moi, je pense que c'est une erreur grave. C'est s'est fait pincer. Euh, bon, très clairement, c'est certainement pas le seul dépliant qu'elle a piqué. Euh, c'est probablement le seul où elle s'est fait filmer, cela dit. Euh, et, et oui. Mais ses premières grave. excuses
1: allaient en ce sens-là. Hein? Elle disait Je m'excuse euh... aux électeurs pour la vidéo qui circule, <rire> un peu oui, comme si.
0: C'est la... oui. comme quand Pierre Arcand était désolé de s'être fait poigner au Panama. Oui, mais... <rire> c'est ça, ça le problème. Le problème, c'est pas d'être fait poigner, Pierre. Le problème, c'est d'être allé au Panama pendant, ou Bermudes ou je ne sais où, pendant la pandémie. Euh, donc oui, moi je pense que c'était la seule décision à prendre. Moi je pense que les gens sont virés fous un peu, cela dit, le côté lapidation, ils sont tellement contents, comme dit Christian, de dire ah, « Québec solidaire, les, les vertueux, les donneurs de leçons, les ci ou les ça » il faut, faut peut-être relaxer un peu avec ça. Et puis, contrairement, peut-être, puis je conclue Mais c'est sûr que si
1: vous êtes le parti de la morale et que là, vous faites quelque chose oui, comme de ça... Quel, –
0: de quelle morale, tu sais? Je veux dire, est-ce que, est que Québec solidaire a déjà... À un moment donné, là... – je vous donne un seul qui...
1: exemple. Pendant le, un, oui. un des débats des chefs, à un moment donné, François oui. Legault euh, coupe la parole à Dominique Anglade où, enfin, il essaie de, de répliquer à des attaques de la chef libérale. Et Gabriel Nadeau-Dubois s'interpose en disant « Laissez-la parler! Laissez les femmes parler! » Vous voyez? Cette posture... Ben oui, là, ça,
0: Saint-Pierre, un instant, Saint-Pierre Plamondon a dit exactement la même chose qu'un ado du bois, mais évidemment... Ah ben là, j'ai pas dit le contraire. -du non, mais c'est pour ça, mais je veux dire, est-ce que c'est... Ben, vous venez de le dire vous-même. En d'autres termes, si Plamondon a fait la même chose, en quoi c'est moins grave ou moins... Vert... Je veux dire, c'est la même affaire, donc il faut arrêter avec cette espèce d'étiquette-là. Puis tu vois, moi, j'aimerais ça répondre peut-être en deux secondes à ce que disait Christian par rapport à la, à la, à la, à la normalisation du discours. Là. Moi, au contraire, c'est la normalisation de la xénophobie qui me fait peur. Honnêtement, et de ce fait-là, quand Québec solidaire ou d'autres agissent en ce sens-là, incluant Saint-Pierre Plamondon, je n'ai pas été son plus grand fan depuis le début de, de votre émission, mais là, je lui lance toutes les fleurs du monde, qu'il ait expulsé ces deux xénophobes à coups de pied au-derrière... Merci. Ça, franchement, c'est ce qui manque au Parti québécois depuis longtemps. Le Parti québécois de Jean-François Lisée, notamment, qui disait en 2014, on s'en souvient... Ah, les mitraillettes en-dessous de
1: burqa. Non? Soit que,
0: non, non, pire que ça. Soit <rire> que vous votez pour le Parti québécois et la Charte des valeurs, soit que vous êtes avec les intégristes musulmans. Il facile son truc. Donc, quand on dit « Ah oh, ben, non, ça fait partie de la gang, ben non, ça fait mmh. pas partie de la gang. Il y a droite. Alors, vous avez répondu à la, la question
1: que, que j'allais vous poser... Paul-Saint-Pierre Plamondon n'avait d'autre choix. Il a bien fait de se ben, séparer de en ces fait, deux a, candidats pour des déclarations de plusieurs années. Mais je veux vous demander une chose que oui. plusieurs, une question plusieurs se posent probablement. Si ces candidats-là avaient dit des énormités sur... Le poulet fric Kentucky ou sur, la, la, sur sur les catholiques. Tiens, par exemple, en disant euh, euh, les, les, les prêtres, vous savez, sachant ce qui est arrivé dans les orphelinats, euh, les, les pensionnats autochtones, par exemple, et si quelqu'un y est allé de déclarations incendiaires euh, très peu glorieuses sur les, les prêtres et l'Église catholique, est-ce qu'on aurait euh, bazardé, envoyé aux orties un candidat <rire> comme celui-là?
0: Ben, il y a une, une très, très grosse différence.
1: C'est une contre catholique. majorité. Oui.
0: Non, mais c'est vrai que les pères catholiques ont été, les eaux blocs, évidemment, en tête de file, ont été à la tête de ce scandale épouvantable des résidences autochtones. Donc, que les gens les critiquent, j'espère qu'ils ont raison. Versus un tweet d'Elysée qui dit Vous êtes avec le PQ ou les intégristes musulmans, euh, il me semble qu'il y a une différence majeure. Oui.
1: Frédéric Lapointe, euh, en terminant là-dessus, je, je sens que vous allez défendre euh, Paul Saint-Pierre Plamondon, mais euh, allez-y en quelques secondes. Bon, belle... Faites-le, mais rapidement. Non,
4: non, mais c'était une belle occasion <rire> oui. euh, d'affirmer sa posture, effectivement, et ouais. ça a été remarqué. Donc, c'est un, un succès. Mais pour venir très rapidement sur la surenchère des, des scandales, et des indignations et des retraits de candidats, moi, je vais vous dire, en 2018, j'étais candidat du Parti québécois et ma vis-à-vis -vis était Marie Montpetit euh, du Parti libéral et euh, je je dînais avec il a pas très longtemps, puis on se rappelait, euh, à la lumière de tout ça, comment on gérait ça, les problèmes de ce type-là. En 2018, on avait nos locaux électoraux là, à deux adresses l'un de l'autre, et il arrivait quand euh, un de nos bénévoles déconnait, on appelait l'autre, on disait Hey, t'as le bénévole d'école, tu peux régler ça? ouais c'est beau, je règle ça. Puis c'est pas qu'il n'y a jamais rien eu qui retroussait là, dans Maurice Richard à l'époque, mais parce que les organisations se parlaient, bien, tout le monde a vu une campagne électorale des plus exemplaires. Je pense que les partis, au niveau national, peuvent faire la même chose, tracer les lignes de l'acceptable, se parler, puis euh, faire en sorte qu'on passe davantage de temps Alors, la sur le question, contenu.
1: C'est intéressant ce que vous dites, mais donc la question là, morale, la question des candidats qui posent des gestes répréhensibles qui se font attraper sur une caméra, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'à l'avenir, euh, il faut avoir un débat sur le, le rapport entre la politique et les réseaux sociaux? et se prémunir contre ce genre de situation est-ce que on imaginer un monde où les deux candidats du Parti québécois restent en lice et s'amendent d'une façon ou d'une autre, et même chose pour la candidate de Québec solidaire. Moi, je
4: suis d'avis que les partis politiques, c'est des équipes différentes, mais qui jouent dans la même ligue. Dans l'organisation de n'importe quelle ligue, il faut que les équipes s'entendent sur les règles, à la fois les règles écri écrites et les règles non écrites. Là, ce qui manque un peu, c'est une forme d'accord sur les règles non écrites et que euh, des partis aient l'élégance de tolérer à l'occasion euh, les erreurs des autres. Ça va assainir, à mon avis, euh, le climat et le débat. Si on a été capable de... Mmh de le faire à l'échelle locale. Je pense que les partis sont capables de le faire à l'échelle nationale.
1: Très intéressant. Christian Dufour, continuons avec vous. Euh, une question très simple. Euh, qui a mené la meilleure campagne euh, jusqu'ici, en tout cas d'après vous, à moins qu'arrive arrive une horreur euh, euh, demain? Euh, comment vous voyez ça? –
2: Ouais, c'est drôle la question, parce qu'au fond, c'est lundi hein, à un certain niveau qu'on veut le savoir, parce que c'est bien beau les analystes, les commentateurs puis les sondeurs, là, mais le vrai jugement, c'est les électeurs qui vont le, les électrices qui vont le faire lundi, puis c'est pas terminé, rien de fait. Mais je veux quand même répondre à votre question. Ah. C'est clair que c'est difficile de ne pas parler de poser un plat Plan Mondon. Parce que et d'Éric même aussi, je, je dirais parce qu'il y a juste quelques semaines, au fond, euh, l'opposition au gouvernement potentiel, c'est Québec solidaire. Ils étaient seuls, en fait, dans, dans le monde francophone. Euh, puis même Legault les avait choisis comme opposants. Et ce qui est fascinant, moi, je trouve, c'est qu'en juste quelques semaines, Québec solidaire n'est plus seul. Parce que Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est la séduction efficace. Alors moi, je me souviens, euh, juste avant Noël, là, quand il y a eu le centième anniversaire de René Lévesque, puis euh, Lucien Bouchard euh, avait donné une entrevue à Patrice Soroy, à quel point il y avait du mépris à l'égard de Paul Saint-Pierre Plamondon.
1: On l'avait tassé, hein? on, on, on voulait pas qu'il a... participe à ça, oui.
2: Le PQ, c'était fini. Éric un weirdo. Il y a juste un an. En fait, personne ne le prenait au sérieux. On se retrouve maintenant avec un système politique où on a quand même Québec solidaire. On a euh, évidemment Paul-Saint-Pierre eric euh, et Éric euh, dit, Je pense que Paul-Saint-Pierre Plamondon, c'est la nouvelle saveur du jour. Il a été chanceux, son timing a été bon, te, tous les astres sont alignés. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais dans ce sens-là, on peut dire qu'il n'a pas fait vraiment de gaffe dans la campagne et on peut penser que c'est la meilleure campagne. Mais En même temps, c'est un peu superficiel ce qu'on qu dit là, parce que c'est lundi que ça va décider. Mais moi, j'ai hâte de voir, hein, parce que les Québécois peuvent être superficiels, hein. Ça comment on est, hein? Euh, pensez à l'effet je... de la Clayton, là. Donc là, actuellement, il y a un buzz autour de Paul Saint-Pierre-Plamondon. Euh, Qu'est-ce que ça va donner lundi? Ça, ça va m'intéresser.
1: Oui, la vague Saint-Pierre-Plamondon en même temps. Patrick Derry, c'est probablement pas euh, cette fois-ci que ça se produit, mais euh, pensez-vous, comme Christian Dufour, que les Canadiens-Français n'ont que des émotions et pas, euh, pas d'opinion? Mais c'est pas de vous, hein, ça, Christian Dufour, cette déclaration? Laurier. Hein? Oui, c'est ça. C'est Wilfred Laurier oui, qui avait oui. dit ça. Ils n'ont pas d'opinion, ils n'ont que des sentiments. Des sentiments, voilà. Mais,
3: euh, non, mais moi, je,
1: je... Mais et bref, la meilleure campagne.
3: Non, mais moi, je suis d'accord, c'est M. Plamondon, mais je pense, quand, euh, je suis d'accord avec Christian là-dessus sur les, les, les raisons et les conclusions. Je pense qu'il a appliqué un plan de match puis qu'il pensait à ses affaires depuis longtemps. Puis ça paraît. Éric Duhaime aussi, d'ailleurs. aussi Puis encore là, je suis entièrement d'accord. C'est les deux qui ont eu la meilleure campagne. Et encore, dans le cas de M. Duhaime, ça fait longtemps qu'il y pense.
1: Mais ça plafonne, hein? Dans le cas d'Éric Duhaime, on a l'impression que ça n'a pas bougé. plafonne, mais
3: sauf que le plancher ne bouge pas non plus. C'est ça l'affaire. C'est un mm -hmm. parti qui n'existait pas. C'était 1 de parti conservateur. Je veux dire, il était en dedans de la marge d'erreur avant d'arriver. Euh, et euh, ceci dit, par exemple. Le résultat, évidemment, c'est la population qui va parler, mais ça ne veut pas dire que parce que tu gagnes que tu as eu la meilleure campagne. Hein. Tu sais, la CAC a déjà été autour de 50 là, brièvement. Ils sont rendus en bas de 40. C'est une campagne horrible, mais sauf que ceux qui sont convaincus de voter CAC, ben, ils votent quand même parce qu'ils l'aiment un peu pour ça, M. Legault. Et euh, qu'est-ce que ça va faire? Moi, je pense que ça peut faire bouger à la marge. Quelques petits points de pourcentage. Euh, on a vu le Québec solidaire, effectivement, leur plafond est atteint depuis longtemps. Moi, je, pense, je pense ça pour toutes sortes de raisons, parce qu'ils sont vraiment très à gauche. Bon. C'est le
1: NPD Puis, Hein?
3: Oui, c'est ça. Ils sont assez dogmatiques, même un peu plus que l'NPL à certains égards. Puis évidemment, ben là, on voit le, le, le Parti libéral. Beaucoup de gens saluent la résilience de Mme Anglade, mais sauf que la réalité, c'est qu'elle est en train de faire couler son parti. Là, donc, par transparence, là, je dois dire que j'ai eu la mauvaise idée d'aller de, de travailler pendant quelques mois pour les libéraux. Là. Il était supposé avoir un virage. Finalement, le virage s'en allait dans le mur. Fait que je suis allé voir ailleurs. Mais, euh, mais c'est ça. C'était pas une bonne campagne. Mais bon, on a maintenant on a une certaine vitalité politique. Le drame, c'est que ça paraîtra pas le lendemain des élections, parce que la CAC va avoir... Ah, là, vous savez la question
1: de la proportionnelle.
3: Bien, c'est parce que ce qui va arriver, c'est qu'il va avoir... Mm -hmm. euh, le, le parti qui va avoir mené la pire campagne, c'est la CAC qui va finir premier. Le deuxième qui va mener la deuxième pire, c'est le Parti libéral, ils vont former l'opposition officielle. Les trois autres, ensemble, ils vont avoir quelque chose comme 13 députés pour 45 du vote.
1: Mais là, vous nous amenez sur ce sujet-là, mais euh, on, on va en parler, c'est sûr. Christian Dufour va vous répondre Il faut au moins attendre le résultat de l'élection, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver déjà. Euh, Peut-être que ce ne sera pas exactement comme vous dites, mais on va en parler. Euh, Frédéric Bérard, Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est euh, assez unanime. J'ai l'impression que vous allez nous dire la même chose, vous aussi. J'ai envie de vous demander euh, de tout de suite passer à la question suivante, mais vous nous direz quand même si vous pensez que c'est lui qui mène la meilleure campagne. Est-ce que euh, l'enseigne à laquelle il loge, celle de la politique euh, propre, la politique autrement. Euh, euh, est-ce que c'est pas le luxe du dernier arrivé, hein, qui, de, de pouvoir se placer un peu en surplomb et dire, voici, moi, je ne joue pas à la politique sale comme les autres? Et est-ce qu'il n'y a pas un caractère éphémère à ça? Est-ce que euh, c'est une carte qu'on... n'est-ce pas une carte qu'on peut jouer juste une fois au fond? Et puis, quand la de politique va se poursuivre, bien là, évidemment, on va découvrir quelqu'un qui fait de la politique euh, comme les autres. Autrement dit, est-ce que c'est pas un peu fragile comme fond, comme base, là?
0: Oui, votre question est absolument pertinente à mon avis, parce qu'effectivement, saint pierre plamondon est débarqué du champ gauche, tout le monde l'avait enterré, Christian a raison de dire que, que même le PQ, avait... ben pas le PQ, mais le, le, le truc en commémoration de René Levec ne l'avait pas euh, invité, personne ne le connaissait, on l'appelait Monsieur 3% euh, en, en raillerie, et là, euh, de toute évidence, il y a des gens qui ont, qui ont porté euh, oreille un peu, et, et ont, ils ont vu... Un discours qui n'est pas si différent. en fait, Il y a, il y a une certaine rupture avec le, le discours péquiste traditionnel, donc on se met à parler d'indépendance, mais, mais c'est surtout d'un point de vue forme. Où, là, les gens oui, sachent, juste pour qu'on vous aille bien compris,
1: là, vous dites que c'est anormal pour le Parti québécois de parler d'indépendance, c'est bien ça?
0: Oui, en fait. Pour être bien sûr que mais vous Moi, je suis d'accord avec vous, mais... Oui, oui. 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 oui, non, je sais, oui, aisément, oui, c'est <rire> plutôt l'inverse, en fait, à vrai dire. Euh, mais, ah, vous voulez dire qu que
1: c'est... <rire> hey, Expliquez-moi, je moi comprends qui avec... ah, Oui, C'est oui, est d'accord avec Oui, 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 d'accord. Oui, oui, OK. Oui, Bref, ils Alors, sont revenus pas... à l'indépendance, ce, ce qui est un peu nouveau dans leur cas, euh, disons, dans l'histoire moderne.
0: Oui, c'est facile, parce que je ne pense pas qu'il y ait tant de gens qui s'apprêtent à voter pour le PQ en se disant « il va y avoir un référendum demain matin, c'est ce que je souhaite, c'est ce que je veux ». Mais quand même, ça a porté fruit, puis j'en avais parlé d'ailleurs à notre première chronique cette année. Moi, j'aime beaucoup l'idée qu'on parle d'indépendance. Enfin, l'option d'être plus populaire que le parti est de loin, et c'est une bonne affaire. On, on légitime encore de nouveau une option qui mérite de l'être. Bon. Maintenant, sur la question de la forme, rapidement… Bien, c'est certain, que Plamondon, je me répète, on ne l'attendait pas. Et là, whoop, là, les gens le découvrent, en disant, il est gentil, lui, il a l'air sympathique, euh, il n'a pas l'air comme les autres et tout et tout. Mais évidemment, ça risque de faire un temps, parce que si Saint-Pierre Plamondon était, par exemple, premier ou deuxième dans les intentions de vote, disons, aujourd'hui, eh là, les coups on se met à pleuvoir. Ce gars-là n'a pas été attaqué, mais pas du tout, hein, de toute la campagne, pour des raisons assez évidentes. On ne voulait pas en parler, on pensait qu'il était enterré, on ne voulait pas lui donner de visibilité. Donc, on verra en 2026 s'il est encore en poste, ce qui devrait être le cas. Est-ce que les attaques euh, pourraient peut-être le déstabiliser, pourraient peut-être l'amener lui-même à en faire? Euh, on verra en d'autres termes là, si l'espèce de, comment je dirais, de posture de Mère Teresa tient euh, au-delà de la présente campagne.
1: Frédéric Lapointe, vous ne pouvez pas nous dire que quelqu'un d'autre que Paul Saint-Pierre Plamondon a mené la meilleure campagne, mais parlez-nous d'autres d'Éric Duhem. – Êtes-vous d'accord avec ça, vous aussi, comme euh, ex-equo ou comme euh, peut-être deuxième place dans la, dans la liste des bonnes campagnes euh, ouais, écoutez, pour Éric Duhaime?
4: – Éric Duhaime était à un compte de taxes euh, de peut-être avoir l'ambition de former l'opposition officielle.
1: – a une facture d'électricité une facture d'électricité
4: oui. et un, 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 un ami qui l'a sûrement aidé. <rire> moi, moi, je crois, je crois, je crois l'explication. C'est un peu malheureux, euh, mais pour lui, on s'entend, je partage moins euh, ses idées, mais oui, je pense qu'il aurait pu fédérer euh, l'opposition au gouvernement euh, caquiste, mais et il a, il a <coughs> trébuché pour des raisons qui ne tiennent pas de sa campagne. N'a-t-il pas aussi trébuché,
1: d'une certaine façon, en face d'un électorat qui aurait été relativement naturel pour lui, c'est-à-dire l'électorat peut-être plus nationaliste, conservateur, sur les questions-là? Euh, les, les sorties sur la loi 96 oh, ouais. euh, en bilingue et tout ça. Euh. Mais
4: on, on, on en a déjà parlé, et il a choisi d'avoir une ligne plus proprement libertarienne sur une question comme celle-là, euh, en disant aux anglophones, moi je suis pour les droits individuels, donc euh, vous aurez avec moi plus de droits linguistiques euh, en anglais. Il dit aux francophones euh, la loi 101 fait peut-être pas votre affaire, vous voudriez que vos enfants aillent à l'école en anglais pour être meilleurs, avoir un meilleur avenir économique, prétendument. Euh, donc il, il choisit de... Il peut faire de l'affirmation du Québec comme entité. Vous ah, ne pas il... que ça lui ennuie, ça, finalement. Mais, mais, mais il, il s'adresse à une autre public. facette. Il s'adresse à mm -hmm. une autre corde sensible. Et c'est vrai... À Québec, que... notamment.
1: Hein? Il y a beaucoup de gens. Oui. Euh, dans... tout, tout, oui. tout
4: à fait. Et on l'oublie, même si le Québec est la société la plus à gauche, la plus taxée de l'Amérique du Nord, dans des places à Québec soldats qui pensent qu'on est un paradis de la droite. Hein? C'est les des anciens partis qui nous ont amenés à être l'administration publique la plus à gauche de l'Amérique du Nord. Ce n'est pas eux. Ils n'ont pas gouverné. Mais il reste que fondamentalement, les Québécois, sont oui et pris de liberté individuelle, en particulier dans certaines régions. Et il y a une place pour un parti politique comme le Parti conservateur qui plaide pour l'école privée, pour moins d'impôts, pour moins de services publics. Euh, Pensez-y, dans le débat, là, tout le monde faisait l'apologie de l'école publique et euh, cherchait à abolir peu ou pro l'école privée. Puis il y en a juste un qui a dit non, non, moi, l'école privée, je trouve ça cool. C'était Eric Duhaime. Donc, ça a sa place. Je ne suis pas d'accord avec l'ensemble de son programme, mais je me prends à souhaiter, moi aussi, un peu comme Paul Saint-Pierre Permondon, c'était un bon coup qu'il a fait, de souhaiter qu'Éric Duhaime soit élu et soit présent à l'Assemblée nationale. Représenté
1: à la hauteur de ses appuis à l'Assemblée nationale. Christian Dufour, même si nous sommes d'insignifiants commentateurs et que tout ça ne veut pas dire grand-chose avant lundi, qui a amené la, la pire <rire> campagne, d'après vous?
2: Oh, non, non, moi, le... bon, on va dire Legault, tout le monde dit Legault, mais moi, moi je trouve ça prétentieux de dire ça. On est des commentateurs, c'est des combattants. Enfin, il y a
1: des gens pour qui ça a moins bien été, là, disons, là, disons ça comme ça.
2: Ben, ben, là, écoutez, je, je suis pas totalement à l'aise avec ce genre de jugement-là, parce que prenez Legault, euh, si on peut qualifier qu'il gaffe, c'est peut-être pas tant des gaffes que ça. Legault, il s'adresse pas aux commentateurs, là. Il ne pas à nous autres. il s'adresse aux Québécois qui vont voter lundi. Puis il y a des choses qui sont considérées... Vous savez, le, le commentariat québécois est très bien pensant. Hein? Euh, les Québécois le sont moins... Non, mais
1: pas quoi, nous, pas, pas cette émission. Tenez, je vous aide un peu, peu disons, Dominique, de... Anglade, ben, Dominique
2: Anglade, peut-être. Dominique Anglade, c'est une tragédie. Euh, parce qu'en en fait, elle est à la tête d'un grand parti, le parti libéral, qui, qui, qui a quand même commencé la Révolution tranquille. C'est le plus vieux parti... Au Québec. Et là, il y a un processus de ghettoisation. On peut craindre que le Parti libéral devienne un ghetto anglophone. Je pense qu'elle a essayé, dans un premier temps, de se coller plus à la majorité francophone, elle était consciente du fait que la, la marque francophone est la marque libérale est tellement vicieuse auprès des francophones, bah, ça, ça me stupéfie la haine. De beaucoup de francophones à l'égard des libéraux, je n'en reviens pas. Elle a essayé, ça n'a pas marché, elle est obligée de se renier en matière linguistique, elle a perdu sa crédibilité. elle manœuvre. Donc, ce n'est pas elle qui est responsable de la dynamique dans laquelle est, est, est engagé le parti. C'est une sorte de difficulté à les critiquer eux-mêmes. C'est des valeureux combattants, tous qui en sont quand même. Qui sommes-nous pour commencer à dire. En tout cas, vous ma, mon attitude, absolument.
1: De... Donc, il donc, y a eu d'excellentes campagnes et des papiers aussi. C'est ce que je dire. Mais
2: gardons-nous une petite gêne, là, quand même.
1: <rire> oui, c'est très bien. Et sur la question. Euh, parce que c'est le moment d'en parler, Christian Dufour, de la... Alors, c'est un discours qu en, qui connaît qu une sorte de recrudescence en ce moment sur notre système, notre mode de scrutin qui euh, ne tient pas compte euh, toujours correctement euh, du niveau d'appui euh, dans les suffrages de chaque partie, qui peut donner des, des, des disparités ou des, euh, des aberrations. Euh, que, que, dans quel état d'esprit êtes-vous? Est-ce que, est que ce qui se passe en ce moment euh, vous ébranle dans vos convictions quant à ce que notre système... Euh, et malgré tout le meilleur possible parce qu'il permet un gouvernement fort?
2: Non, ça me branle pas. Je trépigne, en fait. J'ai hâte de parler de ça, moi, parce que j'ai écrit là-dessus. Mais il faut quand même être rigoureux. L'élection n'est pas arrivée encore. On ne sait pas ce que ça va donner lundi euh, précisément. Donc, c'est un peu prématuré. Mais pour vous faire plaisir, mon cher Nick, euh, je peux commencer à en parler un peu. Moi, je rappellerais que notre système n'est pas parfait. Hein. Ce sont des dynamiques différentes. Il y a des bons côtés, euh, des mauvais côtés. Euh, là, évidemment, la proportionnelle, c'est bien beau euh, sur papier. Là. Euh, mais que c'est un système qui favorise la majorité francophone, ce qui n'est pas rien, parce que cette majorité-là est en régression de façon inquiétante à, à beaucoup, beaucoup de niveaux. Mais c'est un système, je vais être très court, cool, qui, en fait, favorise des gouvernements forts et si lundi, le go est trop fort, c'est un cadeau empoisonné. C'est vraiment un cadeau empoisonné. l'analogie historique qu'il faut faire, c'est 1973. Les libéraux de Robert Bourassa prennent le pouvoir avec 102 députés sur 110. Beaucoup plus que le go va avoir euh, lundi. Le PQ monte de 23 à 30 du suffrage populaire.
1: Mais il, mais il perd, perd ouais. un
2: député. Il passe de 7 à 6. C'est l'indignation, c'est l'horreur. Bon, trois ans après... Pas long, trois ans. Le PQ prend le pouvoir de façon majoritaire et adopte la loi 101. C'est ça, la dynamique. Avec de... moins de votes que,
1: que les libéraux, hein, ben, si, si ben... je ne m'abuse. Non,
2: non, il ou... y, y avait eu plus de votes que les libéraux. Mais c'était
1: très que, serré. Mais ce très que je proche. veux
2: dire, mm -hmm. c'est que si le GO, on ne juge pas un mode de scrutin sur une élection. Si le GO est trop fort euh, lundi, il faut pas qu'il soit ça. Ça peut se défaire très vite, euh, tout ça. Et les oppositions vont avoir la sympathie des commentateurs, des médias. Ils vont avoir de l'argent, ils vont avoir du carte. Donc, le débat va peut-être reprendre lundi, mardi. Vous m'avez fait trop parler, là, mais je trouve la <rire> Non, non, mais c'est vrai, il faut être rigoureux quand même. L'élection n'a pas encore eu lieu. Oh
1: non, mais vous êtes capable de parler beaucoup, tout seul, sans même qu'on vous y incite, Christian Dufour. Frédéric Bérard, euh, euh, je, je, je vous passe la rondelle à vous parce que Patrick Derry s'est déjà exprimé là-dessus et on, on a compris qu'il est en faveur de la proportionnelle. Euh, c'est vrai que si... On respecte. si on était dans un système avec une, à tout le moins une composante, un peu de proportionnel, euh, la CAC serait très possiblement forcée, euh, après lundi, de faire une sorte d'alliance avec les libéraux, par exemple, pour gouverner. Par conséquent, peut-être que la loi 96 euh, ou des, manœuvres, des des gestes comme celui-là serait pas possible à l'avenir. Est-ce que vous, vous aussi, vous pensez quand même qu'il faudrait plus de proportionnalité euh, dans le vote?
0: Non, mais la est fausse. Ce n'est pas parce que il y a une proportionnelle que les libéraux s'associeraient avec les libéraux. Je veux dire, ça non, mais il faudrait trouver
1: quelqu'un. Hein? En tout cas, bon, imagine... Oui, non, mais ça, je
0: comprends. Mais pourquoi, justement, les libéraux? Mmh. Je veux dire, ça serait beaucoup plus naturellement le Parti québécois ou encore même les conservateurs de Duhem sur certaines questions, ou encore un faire une espèce de menu à la carte, là, dépendamment des questions. Pour le reste, le système, actuellement, il est brisé. C'est ça, la réalité. Nous vivons dans un, dans un système où il y a un déficit démocratique, il y a un déficit de légitimité qui est absolument stratosphérique. On a quatre partis qui oscillent entre 14, 15, 16, 17 Il n'y en a pas un là-dedans qui va aller chercher plus de 20 comtés. Il y en a un là-dedans, c'est-à-dire les conservateurs, qui n'aura probablement aucun comté. Il y a le Parti québécois qui va avoir la difficulté à en chercher plus que 3, 4 ou 5, selon toute vraisemblance. Est-ce que tout ceci représente la volonté démocratique des Québécois? Voyons donc, c'est tout à fait absurde. Et la CAP va réussir donc à former un deuxième gouvernement, sans l'appui de la métropole, ce qui est quand même assez aberrant en soi. Donc ah, pour le reste, là, Je vais vous dire comme
1: Christian euh, Dufour et comme Pierre Bruno. soyons rigoureux, rigueur, et nous verrons lundi ben, si, si vous avez ben, raison. on peut,
0: on peut. Là, je comprends l'excuse de la rigueur, mais c'est parce que ça fait six mois que les sondages nous disent que la CAC va avoir 40 puis <coughs> malgré une campagne absolument catastrophique de la CAC. celle-ci n'a jamais descendu ben, beaucoup plus bas que 36-37 Le donc, temps... Que, là, euh, le temps y nous... parier, oui. Il y en a oui. qui veulent parier que la CAQ va être majoritaire lundi, euh, 514-949-1040, c'est mon numéro C'est vous, 90.
1: ça. <rire> vous vous attirez du trouble. Frédéric Lapointe, alors on ne répétera pas votre numéro en ondes pour ne pas vous devenir le bureau des plaintes de cette émission. Frédéric Lapointe, euh, vous qui êtes euh, dans un parti qui, qui est un peu tout de même, euh, comment dire, dans, dans, le, dans le bas du peloton, même si tout le monde est au bas du peloton à part la CAQ, là, est-ce que vous êtes, ça, ça vous rend favorable au, euh, à la proportionnelle?
4: Ce qu'on voit déjà, hein, on ne voit pas le résultat de l'élection encore, mais ce qu'on sait déjà, c'est qu'il y a cinq partis en liste. Il y a 20 ans ou 30 ans, lorsqu'on condamnait notre mode de scrutin actuel, euh, on se disait Ah, ben là, on est condamné au bipartisme, hein, il y a juste deux partis, puis là, les gens sont obligés de se mettre en dessous d'une grande tente. Bien, manifestement, on n'était pas condamné à ça, puisque dans le système actuel, en ce moment, on a cinq partis qui
1: sont Par contre, c'est ce qui rend le système un peu plus étrange parce que là, ça forcément, le... le parti qui gagne va ça, gouverner ça, avec ça, très peu de... Ça le,
4: ça le rend étrange, mais je vous soumets que ça enlève une bonne partie de l'argumentation derrière la proportionnelle puisque, manifestement, on est capable d'avoir une pluralité de partis politiques. Dans le système actuel.
1: Il nous reste une minute. Patrick Derry, la pire campagne, euh, d'après vous.
3: peux-tu penser à sa Parce que, tu sais, on dit faut Pre pas Prenez, pas juger, euh, prenez 20 secondes. On ne veut pas juger ça sur une élection, là, mais c'est parce que ça fait dans les 15, les 13, les 13 des 15 dernières élections. La majorité des Québécois se ramassés à perdre l'élection.
1: Vous voulez dire on a, que la majorité n'a pas voté pour le gouvernement C'est ça.
3: Place. Puis là, on a une pluralité, mais ça ne voudra rien dire demain matin. Puis là, le Québec solidaire ou le Parti québécois, on y va avoir quelqu'un qui va être à la fois critique en santé, en éducation puis en justice. Tu sais, ça ne peut pas fonctionner.
1: Comme mais ça. si on refait l'histoire comme vous le faites, on pourrait aussi dire que euh, probablement que jamais les péquistes auraient gouverné. ou En tout cas, euh, pas, pas, parce que ça est arrivé très souvent que c'était tellement... Euh, ben non, mais les péquistes, à Bouchard, à un donné, on, on,
3: là, ils ont eu en haut de 40 à plusieurs reprises. Fait qu'à ce moment-là, ils auraient pu aller, je sais pas, chercher l'Union nationale, les adéquistes qui a Bien fonctionné pendant les, mettons, les 100 prochaines années, puis depuis 60 ans un peu moins, puis depuis 10 ans pas partout. Ce
1: que je voulais dire, en fait, c'est que, le, disons que le pouvoir francophone, parce que c'est euh, un peu l'argument de Christian Dufour, ouais. a été plus mal pris euh, hum. au Peut-être,
3: euh, un Québécois. Quelqu'un qui vit au Québec, c'est un Québécois.
1: La pire campagne, d'après vous? Ben, c'est le go.
3: J'ai gentil avec Dominique Anglade, là, je dirais, elle n'est pas nuit, là, mais ça n'a pas levé non plus.
1: Êtes-vous d'accord avec ça, Frédéric Lapointe?
3: Le Parti libéral se cherche
4: une pertinence. C'est ça, fondamentalement, le problème. Alors, peu importe le talent de la personne qui le dirige,
1: il, euh, il, faut, de
4: la, il faut de la pertinence, puis il ne faut pas se tromper dans ses chiffres.
1: Chers auditeurs, allez voter euh, lundi. Euh, merci d'avoir été à l'écoute euh, cette semaine. C'est toujours un plaisir de vous savoir là. Je remercie Christian Dufour. Merci, Christian Dufour. Fr Frédéric Bérard, Frédéric Lapointe, Patrick Derry. Petit nouveau cette semaine. Merci d'avoir été avec nous. On espère vous revoir bientôt. Et puis, euh, chers auditeurs, merci beaucoup.
2: Portez-vous bien à la semaine prochaine.